0: We lezen uit Spreuken 25, vers 21 en 22. Als je vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapel je gloeiende kolen op zijn hoofd en de Heer zal je belonen. Ik voel een grauw sluier over mijn gedachten. Heeft te maken met Oekraïne. We lijken machteloos bij alle onrecht hoe moeten zij die er rechtstreeks onder lijden zich dan wel niet voelen? Wat zou ik doen als ik de macht en kracht zou hebben om het op te lossen? Ik heb wel een paar ideeën, maar het zijn geen goede. Ik denk aan Adam en Eva. Die hadden een zoon die vermoord werd en ze hadden een zoon die de moordenaar was. Wat zou er in hen zijn omgegaan? Hoe zouden zij gestaan hebben in straf... Voor het dodelijk geweld van hun kaaien, terwijl ze natuurlijk volop rouwden om het verlies van hun abel. Ongetwijfeld hadden ze hun eigen fout nog vers in het geheugen staan. Ze zagen er ook de vruchten van. Wie weet, hielp dat wel bij het vergeven van hun zoon Kaaien? God kan zonde niet aanzien. Straft Adam en Eva voor hun zonde en kain voor de zijnen. Maar God is ook ongekend genadig. In Genesis 3 vers 21 lezen we dat God kleren maakt voor Adam en Eva en hen die aantrekt. Stel je dat eens voor. En als Kain zegt bang te zijn, ook gedood te worden, zet God daar een zevenvoudig zware straf op. En geeft hij Kain een teken dat hem dat niet zal gebeuren. God laat niet los wat zijn hand begon, ook toen al. Zou daarin meespelen dat hij niets of niemand van zijn zeer goede schepping wil missen of tekort doen? Is dat geen liefde? Boontje komt om zijn loontje. Een gezegde voor terechte straf voor kwalijke missers anderen aangedaan. Klinkt goed, maar we begonnen vandaag met spreuken over gloeiende kolen op je vijands hoofd stapelen. Daar zien we de genade van God in. Het betekent je vijand met zoveel liefde en barmhartigheid overstromen, dat hij of zij op een gegeven moment moeilijk anders kan dan zacht worden en toegeven fouten zijn geweest en de schuld te beleiden. Mag of moet je dan niet opkomen voor de mensen aan wie groot onrecht is aangedaan? Uiteraard wel. Heilige verontwaardiging. En doen wat daarbij hoort is een goed teken van medeleven en medelijden. Maar heilige haat zal niet snel zijn wat de geestie zal influisteren. Betsy ten Boom leefde dicht bij God. En ik denk dat ze hem begreep bij het volgende voorval. In een concentratiekamp zag ze een bewaker een vrouwelijke gevangene genadeloos afranselen. Wat kunnen we doen? fluisterde zus Corrie. Laat zien... Dat liefde groter is, antwoordde Betsy. Ze concentreerde zich niet op het slachtoffer, maar op de bewaker. Betsy zag de wereld door een andere lens. Wat had die bewaker Gods genade nodig? Jona was bij de redding van Nineveh heel boos vanwege Gods genade voor hen. Want het was een gemeen, vijandig volk. Hij zei, ik wist wel dat u een god bent die genadig is en liefdevol... Geduldig en trouw en tot vergeving bereid? Tja, hoe sta ik daarin? En helpt het als ik eerlijk nadenk over mijn eigen leven en stommiteiten? Vergeving, genade, het zijn wonderlijke krachten. Maar wat zijn ze nodig? Zouden wij dat de vader willen onthouden? Die al zo leidt om wat zijn kinderen onderling uitspoken? Misschien een mooi onderwerp om in onze voorbereidingstijd naar Goede Vrijdag en Pasen wat dieper over na te denken.